0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 50 van 16 december 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus en deze week ja, heel veel renteverhogingen. Nou, de beleggers waren de hele week in afwachting van belangrijke macro-economische cijfers en de rentebesluiten van een aantal centrale banken. ...waaronder de belangrijkste, de Amerikaanse... ...de FED en de Europese, de ECB. Ondertussen hebben ze ook in Londen de rente verhoogd. En het is ook de laatste bijeenkomst... ...van de centrale banken voor dit jaar, 2022. Nou, het belangrijkste cijfer... ...waar de hele week een beetje naar uit werd gekeken... ...was toch ook wel het CPI-cijfer in Amerika. Het consumentenprijsindex. Nou, deze zijn in november gemiddeld met maar 0,1% gestegen... Vooral door dalende benzineprijzen en lagere prijzen voor tweedehands auto's. Dat is heel belangrijk in Amerika, die automarkt. Die is enorm groot. Het is het laagste inflatiecijfer in bijna een jaar tijd. Dit zou kunnen betekenen dat de Amerikaanse centrale bank... besluit om de nieuwste renteverhoging, die deze week werd verwacht, iets in te tomen. Nou, dat weet de beurs al, we gaan niet meer uit van die 5-70 basispunten maar van 50. Nou, economen die uh, door een persbureau Reuters werden gepeild hadden voor november een stijging van de uh, consumentenprijsindex gerekend op een stijging van 0,3 procent. In oktober is deze index nog met 0,4 procent gestegen. Nou, ten opzichte van uh, november vorig jaar liggen de prijzen van consumentenproducten 7,1 procent hoger in Amerika. Ja, de piek van de inflatie lag in juni toen de prijs met 9,1% bleken te zijn gestegen ten opzichte van juni 2021. Dat was wel de grootste stijging sinds november 1981. Ja, de beurzen uh, gingen dus op uh, dinsdag fors omhoog. Dat komt ook omdat er uh, een enorme hoeveelheid, hè. men was bang voor het cijfer, men had een enorme hoeveelheid... Uh, Bescherming gezocht in derivaten, in put-opties gekocht. Je zag dat die ratio, put-call ratio, dat is een indicator die Amerikanen dan op korte termijn beleggers volgen. Men was behoorlijk angstig voor het cijfer. toen het meeviel, kreeg je dus een ja, soort herstel. En mensen gingen zich weer indekken, die moesten weer hun posities weer draaien. Dus daar gingen de beursen dus op dinsdag door omhoog. Maar ja, de rest van de week was het weer wat uh, afbrokkelende markten. Ja, dus dat, uh, we gingen, uh, Ajax, ging ook fors omhoog. Ja, als, als het zo door zou gaan, dan had je heel snel weer die 800 gezien. Ja, dan blijkt er bijna weer niks aan de hand in de wereld. Echter door die centrale banken, die toespraken, en zeker ook van de uh, ECB in Europa zakte toch weer weg uh, op donderdag en vrijdag. Nou, dus, uh, de Europese Centrale Bank verhoogde dus donderdag ook de, de rente. De Amerikaanse Centrale Bank had woensdag de rente verhoogd met 50 basispunten en donderdag de ECB ook met 50 basispunten. Ja, in de toelichting gaf die voorzitter in Amerika aan dat ze nog lang niet klaar zijn met het verhogen van de rente. Uit de grafiek met de renteverwachting van de individuele bestuursleden uh, wordt een eindrente van zo'n uh, iets boven de 5% verwacht. Dat is ruim boven die verwachting van 4,85% waar de beleggers vanuit gingen. Nou, donderdagmiddag verhoogde de centrale bank in Europa dus ook die rente met 50 basispunten. Ja, de Europese centrale bank loopt zo'n vijf of zo zes maanden achter de Amerikanen. Maar die toespraak, blijkbaar gaan ze nu ook een beetje Amerikaans praten, was ook wat somberder. En de verwachting is dat die ECB ook volgend jaar nog een paar flinke rentestappen zal gaan doen. Ja, centrale banken doen er alles aan om de inflatie zo snel mogelijk terug te brengen. En daarbij niet de economie om de zeep te helpen. Dat is een heel moeilijk evenwicht zoeken. Het is inderdaad veel te vroeg om te zeggen... of de centrale bank een mythische zachte landing voor de economie zal bereiken. Maar vet, voorzitter Jeroen Powell en zijn collega's... hebben er stilletjes de toon voor gezet. Hun monetaire verkrappingscampagne heeft een grote impact... Op de uh, leeglopende zeebellen. Die tijdens de eerste jaren van de. na die corona. Hè, kregen toch wel weer een enorme hoeveelheid uh, uh, gratis geld. En dat uh, zorgde voor een enorme uh, zeebel in een aantal uh, ja, beleggingscategorieën. Ja, als je kijkt naar de cryptocurrency markt. ooit gewaardeerd op zo'n drie. Uh, ...biljoen dollar... ...is met meer dan twee derde gekrompen. Door beleggers bijvoorbeeld... ...die favoriete technologie-aandelen... ...zijn ook allemaal meer dan 50% gedaald. De huizenprijzen... ...dalen voor het eerst in tien jaar. En het belangrijkste is dat dit alles gebeurt... ...zonder dat financiële systeem... ...op zijn kop te zetten. Het is, het is toch verbazingwekkend... ...zei zo'n vet... Uh, ...gouverneur... ...als je een jaar geleden tegen iemand... Van ons had gezegd, we gaan een heleboel verhogingen van 75 basispunten maken. Dan zou je hebben gezegd of je gek bent. Je gaat het financiële systeem opblazen. Nou, tot nu toe gaat het goed. Er loopt een hoop speculatieve lucht uit de ballon. Maar de economie leeft nog. Ja, Verleden week heb ik een paar beursvisies van Nederlandse grootbanken besproken. Daar werd ook een recessiescenario bij gehaald. In Amerika zijn er ook strategen die een nog zware recessie verwachten. Zoals de stratege van BlackRock. En BlackRock is niet de kleinste. Hè? Ze zijn een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Een reden waarom aandelenkoersen alsnog naar beneden zouden kunnen gaan is, een, ja, is dus die flinke recessie. En die is breed aangekondigd. We zitten immers met een gemankeerde wereldeconomie geplaagd door allerlei geopolitieke en structurele economische problemen. Maar het is ook een recessie waarvan steeds meer economen zich afvragen hoe snel hij eigenlijk komt en of het niet een hele milde variant zal zijn. En zelfs als hij überhaupt nog wel komt om een echte recessie te hebben, ja, moet wel eerst die arbeidsmarkt verslechteren. Er moeten er heel wat meer werklozen bij komen... ...dan praat je echt over een recessie. Maar ja, zoals in de Verenigde Staten... ...als in Nederland, als in Europa... ...is het werkloosheidpercentage... ...op dit moment toch wel historisch laag. Dus er zit ook weer zo'n uh, onbalans in... Ja, ...dat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Er is niks dat wijst, wijst op een snelle verslechtering. Door de arbeidskrapte stijgen de uurlonen bovendien gestaag. Dus ook dat is een probleem voor de centrale banken. Aan de ene kant de renteverhogingen. Ze willen dat die arbeidsmarkt een beetje afkoelt. Ze willen dat de loon, hè, loonspiraal, dus het constant verhogen van lonen, dat dat gewoon stopt. Maar ja, aan de andere kant, door die hoge inflatie, zie je dat overheden nog steeds ook de... Uh, zorgen, ...zorgen dat men toch nog steeds de consument kan blijven besteden... ...door bijvoorbeeld de energierekeningen wat te verlagen en andere dingen... ...en ook werkgevers die verhogen de lonen. Dus dat, ja, dat werkt ook allemaal niet, uh, niet productief. Dus dat moeten we allemaal eventjes, uh, allemaal eventjes gaan bekijken hoe dat gaat... Mensen hebben dus geld in handen dat ze blijven uitgeven aan diensten van bedrijven. En dragen zo bij aan, uh, ja, aan die inflatiegolf. Uh, ja, het bedrijfsleven houdt ook nog steeds nog wel redelijk stand. Hè? Dus ook uh, die uh, winstverwachtingen zijn niet al te ongunstig. Wordt ING... Verwacht ongeveer een uh, matig tot een hele lage winstgroei, maar nog steeds een hele lichte toename in 2024. En doordat energieprijzen een dalende trend laten zien, hè, de benzineprijs staat bijvoorbeeld nu rond de 1,85, uh, van 2,30 naar 1,85 per liter, neemt die inflatie uh, ook wel wat af aan de energiekant. En hebben consumenten iets meer geld over uh, om weer een extra stimulans te geven aan de economie. Dus uh, daar zie je gewoon constant dat die centrale banken toch moeite hebben om dit allemaal netjes te reguleren. Dus voorlopig verhoog ze de rente, maar dat heeft geen zware impact op de economie tot nu toe. De, misschien komen we toch wel bij die zachte landing. Oké. Okay. Dus uh, kunnen we nu nog uh, na deze uh, zwakke uh, dagen nog onze hoop vestigen op een traditionele kerstrally? Ja, in de decemberperiode komt er historisch gezien vaak een sterke stijging van die aandelenkoersen tussen kerst en het nieuwe jaar in. Nou, precies zijn in de laatste week van december tot en met de eerste paar handelsdagen van januari, de eerste week van januari. Ja, daar heb ik het uh, ook al uh, in de vorige podcast over gehad, hè, die... Uh, de ouderwetse stock traders Almanak blijkt dat sinds de jaren 60 meer dan twee derde van de decembermaanden inderdaad aardige rendementen hebben laten zien. Als verklaring wordt overigens vaak genoemd dat beleggers zich alvast goed willen positioneren voor januari, wat traditioneel echt een goede maand is voor aandelen. Hij hoe het ook zei: als er genoeg mensen in zijn voor een kerstrally, dan komt hij er vanzelf wel. Maar ja. Als je verstandige belegger bent met een lange termijn strategie, dan hoef je echt niet te wachten op een rally, want dat is sowieso niet spannend voor je. Het is allemaal wel een beetje meegenomen. Maar ja, we hebben nog wel twee weken te gaan in december, dus de markt kan nog verder herstellen. Maar met het cijfer van de consumentenvertrouwen, met de consumentenverkopen, retail sales die gepubliceerd werden afgelopen donderdag, lijkt het toch wel op dat de economie wat afkoelt. Ja, de consument laat het een beetje afweten, zelfs met die Black Friday uh, weekend. En ja, zoals je de afgelopen maanden van mij hebt gehoord, is de consument de belangrijke speler voor economische groei. Nou, even die, uh, een andere beleggingscategorie, obligaties. Ja, voor obligatiebeleggers is het een extreem bijzonder jaar geweest, heel slecht jaar geweest. We hebben ontwikkelingen meegemaakt die we in tientallen jaren niet hebben gezien. Een oorlog in Europa, inflatie in dubbele cijfers, de snelste renteverhogingen sinds de jaren 80. Dit heeft vooral voor obligatiebeleggers geleid tot ongekende verliezen. De op drie na grootste verliezen sinds het jaar 1721. Dat heeft de Bank of America becijferd. Ja, Amerikanen houden van statistische gegevens en ik ga altijd weer terug naar die historie. Om er aan te geven dat het een jaar was zoals we misschien één keer in een generatie meemaken. Ja, en om eerlijk te zijn, ik kan het niet snel genoeg afsluiten. Want even iets persoonlijks over mijn eigen pensioenportefeuille. Ik zag in mijn pensioenportefeuille bij een grote verzekeraar dat de obligatiefondsen in die portefeuille het erg slecht hebben gedaan. En daar zat er één obligatiefonds eh, eh, bij. Eh, tussen al die andere obligatiebeleggingsfondsen eh, zat er eentje bij. Ik doe het zelf niet, het is allemaal uitbesteed. Hè? Dus, eh, dat, eh, die heet de European Government Bonds Long Duration Obligaties. Dus Europese staatsobligaties met een hele lange resterende looptijd. Om het even makkelijker te vertalen. Nou, die had een performance dit jaar van min 45%. Ja, ja, min 45%. En als je dan door die profielen heen leest wat ze dan doen... dan kom je termen tegen als zorgvuldigheid, risicomijdend, goed huisvaderschap. Nou, helemaal dus niet als je min 40 tot min 45% staat dit jaar. Ja, verder kijkend, als je gaat uh, kijken waar ze dan in zitten... Ja, dan zie je de, de, de eerste tien, tien topholdings. Ja, dan zie je in dat beleggingsfonds zitten onder andere een 0% coupon Duitse staatslening. En een 0% coupon Duitse, of Oostenrijkse staatslening er ook nog bij. Ja, niet erg als dit uh, kort loopt of als dit 10 jaar zijn. Echt, dit zijn jaar lening zonder een coupon. Nou, dan snap ik wel waarom zo'n min 40, min 45% uitkomen. Ik zal voorlopig moeten doorwerken, want van het pensioen heb ik weinig te verwachten. Dus, nou, in ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies, alles op basis van openbare informatie en eh, tot de volgende week.